0: Bienvenue au Balado ancrage travail la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice et réalisatrice du Balado ancrage travail le balado qui veut faire entendre la voix des personnes mûres et expérimentées au parcours diversifié et celle de gestionnaires d'entreprises innovantes sur des enjeux de société qui nous interpellent et la place qu'ils occupe dans nos vies. Mon invité aujourd'hui est Louise Dumaine Dufour. Louise partage avec passion comment elle a réussi à assumer avec résilience et détermination les étapes de son cheminement qui lui ont permis de franchir le mur de la malentendance et un trauma d'enfance marquant. Découvrez son histoire singulière au parcours riche en expériences et en apprentissage. Une quête identitaire qui mène à la liberté et une vision du monde renouvelée. Bonne écoute. Bonjour, Louise.
1: Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va super.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. On, on va commencer par peut-être brosser un portrait euh, par rapport à tes études et, et tes expériences de travail. Ah, euh. oh, OK. T'es bien fine.
1: T'es fine surtout de me donner l'occasion de participer à témoigner du fait d'une possibilité de de voix d'épanouissement si tu veux en lien avec la malentendance en particulier il peut donner du sens aussi à la malentendance on oublie des fois que quel que soit l'handicap euh, il y a du sens à ça
0: c'est ce que es en train de dire finalement que les gens ne le savent pas que tu avais euh, ce défi-là de malentendance, et puis ça a piqué mon attention. Donc, euh, c'est une des raisons pourquoi on peut s'en parler, pour que les gens comprennent davantage quand on a euh, des défis. Comment on, on, on travaille avec ça pendant toute notre vie? Euh, là,
1: j'ai 72 ans. Okay. Euh, j'ai euh, du plaisir à être libre à 72 ans, surtout. <rire> euh, parce que la liberté, je n'ai pas connu ça au départ. J'ai eu une enfance difficile, Peut-être, justement, que la, la malentendance, en tout cas, moi, c'est le sens que j'y donne, que la malentendance a été un, un facteur de protection mmh. suite à, à cette enfance qui a été vraiment traumatisante et euh, qui va me suivre toute ma vie. Et ça a fait que, que quand j'ai rencontré euh, mon conjoint à l'âge de 20 ans, j'ai eu euh, vraiment la personne qui, qui con, me convenait euh, à 100 je dirais, parce qu'il était plus âgé que moi et que je me fiais beaucoup sur son expérience de vie, étant donné que l'enfance en question m'avait comme laissé pas mal poquée, honteuse, sans estime personnelle trop, trop. Par change, j'étais cute. <rire> Ça a donné vraiment quelque chose de qui m'a aidé dans la vie. Ça, il faut que je l'admette, ça donne euh, un, un plus. Mmh.
0: Mais Alors, pour revenir à, justement à ton enfance euh, et ta malentendance, euh, tu peux-tu nous donner le contexte dans lequel tu as découvert euh, que tu étais malentendante?
1: En fait, je m'en allais à l'école secondaire et, et nous, on, on marchait beaucoup. Et donc, en, en passant sur une rue, euh, je me suis aperçue que je, je n'entendais pas le, les cloches de l'église quand je passais devant une maison. Et je l'ai dit à ma mère. Et ma mère m'a dit Ah, toi, tu es malentendante. Il faut dire que ma mère était malentendante. Mon grand-père est malentendant. Alors, génétiquement parlant, les autres étaient déjà préparés à ce qu'au moins un des enfants soit malentendant. Nous, moi, je viens d'une famille de trois. Et euh, je suis celle qui a développé un problème de malentendance le, le plus rapidement. Fait qu'à 16 ans, déjà, j'ai été euh, diagnostiquée. Euh, avec euh, cette déficience-là, qui était d'ordre génétique. Mais je n'ai pas porté mes appareils tout de suite. Ou si je les ai portés, je les ai portés vraiment sporadiquement. Parce que, bon, pas entendre un clocher parce que tu passes devant une maison, c'est pas bien grave. Et puis, euh, puis, parce que ma mère, elle criait beaucoup. Okay. Alors, quand ma mère criait, ça faisait comme bien mon affaire de ne pas, euh, pas entendre. <rire> <rire> Et je pense que j'ai développé à partir de là, justement, euh, je me suis rendue compte que le, la perte auditive, pour moi, avait beaucoup de bénéfices. Ah, lesquels euh, ben, Entre autres, euh, pas entendre les méchancetés. Euh, quand je me coupe, être capable de vraiment me couper. Moi, je lisais beaucoup, beaucoup à cette époque-là. Alors, ça, ça aidait ma concentration. Je, je suis vraiment... On ne m'a jamais diagnostiqué TDAH, mais je suis convaincue que je l'étais. Alors, le fait de ne pas entendre, ça me permettait de me ramasser, euh, de pouvoir canaliser ma concentration euh, plus facilement.
0: Donc, tu, dé tu décrochais de ce qui se passait que tu aimais moins, puis tu rentrais dans des livres ou dans des espaces que tu créais pour exactement, être bien. Là. Exactement. Okay, okay. okay, exactement. À cette
1: époque-là, je ne savais pas que j'étais en train de créer ma vision du monde. Ah, OK. Parce que c'est ça qu'on dit là, par rapport à un handicap particulier. Ça m'a amené donc euh, à travailler. Euh, ma, première, mon, mon, ma première job, je l'ai faite dans une compagnie d'assurance. J'avais une dépression. J'avais beaucoup, beaucoup de difficultés à mélanger. Je pensais que je faisais de la phobie sociale ou quelque chose du genre. Suite à cette dépression-là, j'ai changé ma manière de voir euh, euh, mon avenir et je me suis dit, moi, je ne suis pas faite pour le marché du travail standard. Alors j'ai demandé à mon conjoint, justement, est-ce que ça te dérange que je reste à la maison? J'aimerais ça rester à la maison, je ne veux pas aller sur le marché du travail. Et lui, euh, de me répondre, euh, ben oui, il n'y a pas de problème, en même temps que tu ne nuises pas à mes ambitions. Il faut, faut penser que mon mari avait quand même 16 ans de différence avec moi. Alors lui, près de la quarantaine, là, on est euh, en 72, là, on est encore dans un, un patriarcat important. Moi, j'avais besoin de le nommer ça, parce que je ne voulais pas être déchiré. Hein, il faut que j'aille travailler, il faut que je reste à la maison, il faut que je travaille euh, », je ne voulais pas faire ça. Puis à l'époque, avec mes contemporaines, euh, c'était mal vu. Si tu restais à la maison, okay. parce que tu te définissais pas comme femme, parce que avais du potentiel, puis tu restais sous le, la coupe des hommes, bon, et ainsi de suite. Mais moi, je, je, ça me dérangeait pas ça. C'est pour moi c'est important de rester à la maison, de ne pas être confronté au marché du travail, à la promiscuité, à, à tout ce que ça supposait. J'étais je, je, je prête à payer le prix.
0: Mais ça, c'est à cause de ta malentendance que tu te sentais même, tu étais un peu comme re, recroquevillée sur toi-même. cest un peu ça?
1: Non, pas tout à fait. Je pense que c'est beaucoup plus la, la honte liée à mon enfance, le manque d'estime de moi euh, liée à mon enfance. Parce qu'à cette époque-là, euh, la malentendance, je ne savais pas que j'étais malentendante. Tu sais, je m'adaptais très, très bien à mon environnement. Alors, je portais, à, le trois quarts du temps, je ne portais pas mes appareils. Alors, non, ce n'est pas vraiment l'audition qui me faisait faire ce type de, de, de phobie sociale que je pensais avoir. C'était plus la honte. Aujourd'hui, je te c'est la honte. Mais à cette époque-là, je pensais que je faisais de la phobie sociale.
0: D'où ça venait cette honte-là?
1: OK. Euh, bon, euh, je pense qu'il n'y euh, a pas d'enfance facile pour personne. Mais moi, euh, j'ai vécu un traumatisme euh, en lien avec l'inceste.
0: Mm.
1: Alors, euh, j'ai eu une mère qui n'a pas compris ça. Alors, euh, pour ma mère, euh, que mon père ait, ait incestué ses filles, euh, c'était dramatique. Elle, est, elle devenait victime de son mm. mari. Ça a fait que, que quand moi, euh, j'ai dit à ma mère, euh, écoute, na, parce qu'à un moment donné, je, quand je suis une adolescente, j'ai bien vu que c'était mon père qui mangeait, euh, qui prenait tout le, le blanc. mais moi, adolescente, j'étais réveillée sexuellement, là. et euh, je me disais, c'est pas juste. Ça prend hein, quelqu'un qui, euh, qui soit en mesure d'assumer. Sa, la, sa responsabilité. Et j'avais dit à maman, euh, bon, ben euh, tu sais, c'est pas juste papa qui est dans le marg, là tu sais, c'est moi aussi. Moi aussi, euh, je pas été correcte dans ça, là. Et Moi, j'ai une claque. là, ou euh, j'ai vu des étoiles. Oui, oui, oui.
0: <rire> Donc, c'était ça c un peu hein? euh, c'est ça. Ouais, la ouais.
1: relation avec ma mère, elle s'est détruite, euh, raide right trop là, mm. là, Ça a pris beaucoup, 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 beaucoup d'années avant qu'elle revienne, mais, euh, ça. Donc, j'ai eu peur de ma mère à peu près toute ma vie.
0: OK. Mais la, la honte ressort à quel moment? Est-ce que c'est en lien avec ce trauma-là? Oui, ou... ben à
1: euh, 18 ans, quand j'ai fait ma dépression, la honte, c'est ne euh, pas être capable de s'exposer. À chaque fois qu'on s'expose, à chaque fois qu'on se montre, on a le sentiment qu'on va être jugé. Alors, aller travailler dans une, en plein centre-ville, dans une grosse compagnie, je trouvais que j'étais beaucoup trop exposée, et j'avais le sentiment que c'était marqué inceste sur mon front. OK, okay. Euh, J'ai fait une dépression là, okay. j'ai fait une tentative de suicide, puis c'est un cadeau, ça, dans ma vie, parce que ça m'a amené à aller en thérapie. OK. Et ma première thérapie a été là avec un psychiatre qui a fondé l'Institut psychothérapeutique sur la rue Sherbrooke. Et euh, c'était un, un psychiatre, à ce moment-là, d'une belle renommée, que ma mère avait eu un, un espèce de contact, là, tu sais. Puis, euh, finalement, il faut dire aussi que c'était au début du, euh, de l'assurance maladie. Ah, okay. Alors, les autres, on était gradueux dans cette période-là, là, tu sais. Mm -hmm. J'ai été suivie par lui euh, pendant une bonne année, avant que je rencontre mon mari.
0: Ok. Bon, donc ça a établi ça. Fait qu'une fois que tu es resté à la maison pour prendre un peu un recul par rapport à, à mm -hmm. tout ça, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, euh, Alors, tes ben, études ou euh, ton travail, quel genre de travail que éventuellement t'es retourné sur le marché du travail Oui, oui, hein? oui, oui.
1: Moi, je, je voulais justifier euh, le fait de rester à la maison. J'ai eu cinq enfants à six ans.
0: Beaucoup de monde. On, on travaille, on ouais. travaille.
1: Ouais. <rire> Et à un moment donné, euh, vers l'âge de, de 30 ans, mes, mes deux filles sont à l'adolescence. Et là, j'ai toute mon histoire qui me revient d'en face parce que ma fille, ma plus vieille, je suis en conflit, j'ai peur que ma fille, la plus vieille, vienne me voler mon mari. Alors là, encore là, je, je reproduis tout le schéma de l'inceste, bon, et ainsi de suite. Et là, je, je, je décide de retourner en thérapie. Et c'est aussi ça qui m'a fait, j'ai eu l'impression à ce moment-là de ne plus être une bonne mère, de ne plus avoir ce qu'il fallait pour rester à la maison et, et d'être une bonne mère. Alors, j'ai décidé de reprendre des études pour être capable de retourner sur le marché du travail et de, 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 de me donner
0: de la crédibilité. Mmh. Ça, c'était à quel âge surtout? Ça,
1: j'avais euh, entre 30 et 32 ans à peu okay. près. Puis, là, je suis retournée faire un secondaire 5. Après ça, je, je me suis en allée direct à l'université pour un certificat en intervention psychosociale. OK. Là, à ce ouais. moment-là, j'apportais mes appareils vraiment très, très régulièrement. Mais je ne peux pas dire que je m'adaptais parce que adaptation suppose une, une, une difficulté. Hein? On, mmh. on, on s'adapte à quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on prévoyait. Mmh. Alors, non, là, j'avais mes appareils, j'entendais comme tout le monde. Donc, j'étais encore dans le déni. Alors, euh, j'ai pas mon, mon, mon certificat, mais de peine et de misère, parce que quand on a cinq enfants et, et qu'on fait un certificat, plus la maison entretenue, plus tout ça, bien, euh, j'avais beau avoir un cours par session, quand ça venait de faire, faire les travaux, et ainsi de suite, ou euh, je ramais en mosus là, tu sais. Mm -hmm. fait que, mais je suis au travers, puis j'ai eu des notes euh, satisfaisantes, euh, et j'ai eu mon diplôme. J'ai voulu en faire un autre, mais là, ça ne marchait pas. Euh, surtout, moi, c'est la psycho qui m'intéressait. Mmh.
0: Mais euh, tu as fait de la massothérapie aussi. Ça, c'était à quel âge? c'est
1: plus ça? vers la fin de la trentaine. Ah, OK. À la fin de la trentaine. En fait, ce qui me motivait le plus, c'était l'autonomie.
0: Un à un aussi, je oui, pense. Oui, hein. oui, oui.
1: Mais encore là, à l'un je ne m'en suis pas aperçue. C'était inconscient, tu vois-tu. que euh, je suis allée dans un cours et... Euh, à l'intérieur du cours, je me suis aperçue que ça pouvait me donner une crédibilité, puis que je pouvais travailler dans ce que j'étais vraiment intéressée, passionnée par ça. Je n'aurais jamais pensé que ça m'aurait donné un fondement comme mes cours de massothérapie d'abord, parce que ça respectait mon désir psychologique, parce que l'école que j'avais choisie, c'était une école psychocorporelle. Mm. Alors, toute ma quête de sens depuis l'enfance, je je, 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 elle venait comblée, là. Okay. Tu sais, toute la, la somatisation. On se disait, derrière chaque muscle, il y a tendu, il y a une émotion. Mm. Alors, tu vois, là, ce, ce, ce rapport au corps, là, « My God, que j'ai adoré ça! Mm. » Et j'ai commencé une carrière euh, en massothérapie. Ma vie s'est transformée assez radicalement parce que j'ai eu, après deux ou trois ans, j'ai eu un client que j'aimais beaucoup, beaucoup, qui, en fait, qui portait une souffrance. Et cette souffrance-là, j'arrivais pas à, à, soit par les questions, soit par les feedbacks, soit par le massage, j'arrivais pas à le soulager d'aucune façon. Et là, à un moment donné, j'attendais qu'il se relève et euh, je m'entends me dire Mon Dieu, vas-tu pas que je couche avec pour euh, qu'il arrive à se libérer Et là, ça a fait My God, Louise, où t'es rendue Et là, j'ai pris ma première vraie thérapie.
0: Mmh.
1: Et là, je suis allée puis j'ai été dix ans avec cette dame-là qui m'a vraiment mis au monde. Ça. Je m'apercevais que moi... C'est libéré,
0: C'est libéré.
1: Ah, à moi libérée, mais à moi surtout mis au monde. Mmh. Pourquoi j'ai mis au monde? Parce que quand tu penses que tu rien et que tout à coup, tu as une place, tout à coup, quelqu'un t'entend, tout à coup, euh, on te dit, mais, mais c'est valide, qu'est-ce que tu vis? Euh, tout à coup, quelqu'un te dit, euh, moi, j'ai même dit à un moment donné à, à ma psychologue, écoute, comment ça se fait donc? Que tu, tout ce que je te dis, ça a du bon sens, puis quand je suis chez moi, ça n'a pas de bon sens. Okay. Qu'est-ce qui te dit que je suis pas menteuse? Et elle, elle, elle me Tu répond... doutais,
0: tu doutais, tu avais beaucoup de doutes. Ben, C'est ça?
1: Tu sais, ouais. comment ça se fait chez Mabla, puis pas là?
0: Okay. Tu
1: vois-tu? Elle, elle m'a répondu oui, il y a tellement de cohérence dans ce que tu dis, tu ne peux pas me mentir. Hum. Fait que ça, ça m'a rassurée. Et là, j'ai pu continuer. Euh, tu euh,
0: pratiquer la massothérapie combien de temps, finalement, en tout? J'avais
1: pratiqué 10 ans. OK. Tu vois, un petit peu plus que 10 ans. Mais euh, à 50 ans, j'ai développé des euh, problèmes de, de, de calcification au niveau des épaules. Euh, là, j'ai dû avoir ce qu'on appelle des lavages calciques. Et puis okay. ensuite, mon médecin, il m'a dit... Euh, change. Le... Oui, <rire> change de métier, là, c'est plus pour toi. OK. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? j'ai décidé de retourner aux études dans un bac en psycho. Okay. Mais là, c'était clair que j'étais malentendante. Tu vois-tu, autant mon massage, effectivement... Le fait d'être un à un m'a permis de pratiquer un métier sans que mon audition soit trop malmenée. Mmh. Sauf quand euh, le client avait le nez dans le trou quand il est sur une banque, là, <rire> il a un nez dans le trou. Euh, là, c'est sûr, je rien. Mais comme le tout le temps, je mettais une musique okay. euh, de fond. Bon, c'est relaxant. C'est ça. Ouais. En principe, je n'avais pas à parler. Puis lui ça. non plus, ou elle non plus. Alors, ça m'a ça, ça vraiment aidé. Mais quand suis arrivée euh, au bac, là, c'est plus une question euh, de un à un, là. Alors, euh, là, il faut que j'entende, il faut que j'écoute, il faut que... Concentration. Ben, oui, la concentration. À cette époque-là, le gouvernement commençait là, à couper ici et là. Et euh, Alors, les cours étaient moins... Au lieu d'avoir des groupes de, de, de 15-20 personnes, surtout la, la, les premières sessions de bac, la première année de bac, c'était des auditoriums avec des 150, 200 personnes. Eh oui, mais euh, comment tu
0: débrouillais là-dedans avec, euh, avec ta condition, là?
1: Oui. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée au, au bureau des euh, besoins particuliers et euh, j'ai demandé une preneuse de notes. Et la preneuse de notes, euh, ça a été vraiment une force, là. Un plus. Un soutien. Si tu veux. Ouais. Oui, un soutien, un support qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Mais même là, il y avait un défi. Ouais. Parce que <rire> les premières sessions, je m'ostinais avec elle. Parce que moi, j'entends quelque chose, mais elle, elle entend autre chose. Oh. C'est qui elle est étudiante, pareil comme moi, là. il a fallu que j'apprenne à m'abandonner. M'abandonner à ce que ce soit elle qui a les oreilles pas moi. Okay. Et vois-tu, c'est là qu'on voit le déni, là. Ouais, tu,
0: ouais. Vois -tu? tu doutais encore de ta capacité à... Exact. La compréhension n'est pas la même, Si tu es, ou c'est moi le problème?
1: C'est ça, hein? c'est ça. j'ai de la résistance à ouais. m'abandonner, tu vois? J'ai de la résistance à accepter que j'ai une limitation, tu OK, vois?
0: je comprends.
1: Fait que... Mais ça a été vraiment une chance terrible. Et les, les, les étudiants étudiantes qui m'ont accompagnée, pour eux autres aussi, j'étais aidante, parce que le gouvernement est très généreux au Québec pour les, les études des personnes ayant des déficiences. Ça permettait donc à ces gens-là d'avoir un, un mini-salaire, même mm -hmm. je te dirais un assez bon salaire, pour me partager leurs notes. Oui, oui. Alors, il y en avait beaucoup, finalement, qui étaient bien intéressés à m'accompagner. Tu sais. Mais
0: là, à l'âge où tu es retourné, tu avais dans la, au début cinquantaine. Début
1: cinquantaine. Et,
0: mais là, il y avait un écart d'âge. Comment ça s'est vécu, ça, okay. euh, l'intergénérationnel, mais dans un contexte étude?
1: Mmh. Alors, moi, oui, effectivement, à cette époque-là, la moyenne d'âge dans la classe était 24 ans. OK. Je pense que ma preneuse de notes, à l'époque, elle avait à peine dépassé 20 ans. Il y avait un rapport, si tu veux, euh, bon enfant, mais en même temps un peu aussi protecteur de ma part vis-à-vis d'elle, mm. puis elle aussi vis-à-vis -vis de moi. Je l'écoutais, j'essayais de l'accompagner autant que je pouvais dans, dans ses expériences de vie, et ainsi de suite. Puis en même temps, moi, j'étais très supportée par elle parce qu'eux, ils font le cégep. Moi, je n'avais pas fait de cégep. Mmh. Alors moi, moi je prie là quand je suis aux, aux études. J'ai cinq enfants qui se répandent. J'ai euh, le ménage à faire. J'ai ma clientèle en mastothérapie quand la première année que j'ai pas laissée. Donc, j'ai un temps plein en, en massothérapie et j'ai un temps plein mmh. à, à l'université. Demande-moi pas comment j'ai fait. Ça a resté que l'après la première année, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out physique. La journée après le dernier examen, mon corps a complètement était épuisé. J'étais même plus capable de lever mes jambes. Wow. Tu vois. Alors j'ai dû l'année suivante diminuer ma clientèle en massothérapie. En fait, j'ai fermé mon bureau à ce moment-là. J'ai gardé quelques clients.
0: J'étais adaptée finalement. Oui, tout ouais, à fait.
1: Ouais, ouais. Je... Tu sais, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? T'sais, pour moi, les études, c'était un, un moment de transition important. Alors donc, on s'adapte, on s'adapte. Et comme je te disais tantôt, ça prend un constat de limite hein, pour être capable de s'adapter. Parce qu'autrement, on ne peut pas dire tu t'adaptes, tu, mm -hmm. tu fais juste vivre
0: c'était comme un nez rendu sur le mur un ouais, peu ouais, ouais, exactement ouais,
1: exactement ouais. fait que là quand je me suis vue euh, aussi euh, démunie après la première année j'en ai parlé à ma psy parce qu'en plus je suis continue là, à faire ma, ma psychothérapie une fois par semaine fait que c'était vraiment, vraiment beaucoup de, 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 de travail. Et franchement, je ne sais pas comment j'ai fait. Mmh, mmh. C'est ça, les
0: autres devaient te regarder en disant « wow oh, ».
1: Non, je pense pas. Non. Il n'y a personne de conscient dans ça. Non, non. Surtout à 24 ans, quand ouais. tu dis « les autres », c'est euh, les, les élèves. Eux autres, ils, les autres, leur, leurs parents, ils font leur lavage, ça, ils font leur ouais. repas et ainsi ouais, de suite. Ouais. Mes enfants, ils voyaient pas ça. Mes enfants, ils voyaient que les repas étaient faits pareils, le lavage était fait pareil. Alors, c'est pas... Peut-être que mon conjoint s'en est aperçu pas mal ouais. plus.
0: Mais justement, en parlant de, de tes enfants euh, pendant que tu étais aux études, c'était quoi? La perception de, de toi retourner aux études, c'était-tu important pour eux? Comment ils te voyaient dans tout ça? Parce qu'à ce moment-là, est-ce qu'ils avaient réalisé ta malentendance que tu vivais à travers tout ça?
1: Oui. Non, ils n'avaient pas réalisé. Quand tu es dans le déni, si toi, tu te dis, « Ben non, je ne suis pas sourde », comment tu peux dire à tes enfants, « Je suis malentendante hum. ». Tu ne peux pas. Fait que, eux, ils te regardent d'aller et puis pour eux, quand t'entends pas, c'est parce que tu pas. C'est parce que tu comprends pas. Mmh. Alors, ils ne voyaient pas l'effort le, le, que je faisais pour arriver à, à faire tout ce que j'avais à faire. Puis de toute façon, je ne m'inventais pas non plus parce qu'on est encore dans le déni. Mmh. Alors, quand je suis rentrée à 50 ans à l'université, mon inquiétude, c'était euh, surtout quand j'ai vu que c'était lourd quand j'ai vu que même si j'avais le goût d'apprendre en psychose, il y avait tellement de matière que j'avais le sentiment d'être une loi qu'on remplit, combien de fois j'aurais aimé me dire oh, « je vais lâcher, c'est trop, c'est trop.
0: » pourquoi tu ne l'as pas fait?
1: Je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas du jugement de mes enfants. Je ne voulais pas les décevoir. Okay. Parce qu'il y avait l'air d'être être fière que je retourne aux études. Il y avait l'air à être fière. Puis moi, surtout, je, je pense qu'ils ont été plus fiers à la maîtrise. Au bac, moins. Les autres même étaient aux études. Mmh. Fait que, mais euh, moi, je, moi, ça m'aurait bien déçu d'être obligée de dire à mes enfants, « Je lâche, j'aurais eu l'insentiment d'être un modèle absolument inacceptable. » C'est une grosse
0: pression, ça.
1: Oui, exactement. Puis encore là, c'est toute la honte qui relève.
0: Ouais,
1: tu vois? Mais j'ai fait le bac, finalement. La dernière session, mon conjoint est décédé. Ça a été plus difficile. Et, euh, mais il me restait juste une session. Je l'ai faite après son décès. La société étant ce qu'elle était, euh, l'Ordre des psychologues avait décidé de, de demander euh, un doctorat pour être reconnu par la psychologie hein, comme psychologue. Et moi, j'avais une close grand-mère, parce que là, quand j'ai commencé, euh, je me trouvais être la, co la cohorte charnière. Euh, à
0: demander... Euh, euh... euh, oui,
1: une sortie maîtrise. Parce que j'étais charnière, je pouvais faire une sortie maîtrise, étant donné que ce n'était pas là le doctorat c'était pas là. Okay. Okay. Mais avant, j'aimerais ça te dire... Je, en fait, quest ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de compétitions pour les gens qui s'en allaient au doctorat parce que ça prend un directeur et les directeurs ça faisait beaucoup trop d'élèves qui venaient euh, euh, demander à être dirigés fait que moi on, la première année on m'a dit non non on n'a pas suffisamment de professeurs qualifiés pour être capable de vous accompagner et la deuxième année on m'a dit à peu près la même chose et là je me suis je me suis dit OK je m'en vais euh, en Sexo parce que la sexologie, je trouvais que ça venait rejoindre les ma ouais. et, et la psychologie, et, euh, et qu'il y avait de l'entraide, de l'intervention à faire.
0: C'est tout lié, hein? Ton parcours professionnel, oui. ton parcours euh, oui, oui, études tout et tout ça, c'est tout voilà, lié. Voilà, voilà.
1: Ouais. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Tu sais, c'est particulier, ce que j'ai beaucoup aimé de, de la massothérapie, c'est que ça m'a donné des frontières. Parce que quand tu te fais incestuer, tu pas de frontières. Qu'est-ce qui fait que euh, est -ce, est -ce, moi, si j'ai embrassé sur la bouche mon père pendant des années, c'est qui que j'embrasse pas sur la bouche? Tu vois? Alors, quand je t'arrivais à ma sotérapie, je me suis mis un sarau psychologique. Je fais ci, comme ça, je fais ça, comme ça. Et tout l'encadrement que je n'avais pas eu, on me l'a offert avec le, con, le code de déontologie. OK, d'accord. Tu vois? Et je me suis sentie tellement sécure dans, dans ce code-là. Je l'ai appliqué avec une telle joie que même si j'ai eu parfois des approches pour avoir autre chose qu'un massage, j'avais toujours la réponse. Et ça finissait là. Alors, quand je suis arrivée, donc, euh, à, dans, à, à faire l'entrevue en, en sexo, on me disait, mais vous n'avez pas l'impression que vous, vous, euh, que vous êtes en quête? Est-ce que, euh, qu'est-ce que vous allez faire avec euh, des, des étudiants plus jeunes que vous? Euh, et et j'ai trouvé l'intervention et l'attitude des gens qui, qui me faisaient l'entrevue. Pour la première fois, j'ai éprouvé de l'âgisme. Mm. J'ai vraiment... Je me suis vraiment sentie jugée à partir de mon âge. Dans la cinquantaine, oui, ça. Oui, hein? oui. Et euh, donc, j'ai attendu... Finalement, j'ai fait un programme court euh, qu'on appelle « sans et projets de vie ». Mm. Et moi, je suis toujours convaincue que je fais de la phobie sociale. Là. Hein? Mm. Puis, à cette époque-là, je vois bien que je suis malentendante, mais comme je te disais tantôt... Les appareils font la job, il y a de la résistance, mais j'accommode mes vies pour être bien. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça. S'il y a une quête à voir, moi, je te dirais que ma quête de vie, ça a été Louis, es-tu bien Et ça, il fallait que je respecte ça.
0: Que tu ne doutes pas de toi-même, ah, oui. que tu sois bien, là. En
1: fait, en fait quand je doutais de moi-même, ça me disait Oups, il le, le, y a quelque chose qui se passe. Là. Mm. Où est-ce que tu es, là Tu t'en vas où, là ça a du sens pour toi, ça? Tu vois? Surtout après ma première thérapie. Première thérapie, quand je te dis, ça m'a mis au monde, là, ça m'a mis au monde. Mm. Là, je me suis donné le droit de me questionner. Je me suis donné le droit d'avoir de, de, des priorités. Je me suis donné le droit, des fois, d'avoir raison. Mm. Tu vois? Mm. Alors qu'avant, c'était toujours les autres qui avaient raison. Puis moi, mm. j'étais la première à se questionner. Vous savez que j'avais fait quelque chose de croche, c'était mm. moi. Oui, oui, oui. Tu ouais. vois? Ouais.
0: C'est dur à sortir de là, hein? Ah oui, de... ah oui, ah, ah oui, oui
1: c'est très, très difficile. Et là, après « Sans ces projets de vie »,« Sans ces projets de vie », ça a ouvert des portes. Ça n'avait pas d'allure. Ça a donné du sens à ma vie. Ça a donné du sens à ma vie spirituelle. Ça a donné du sens à tout ce que j'avais vécu jusqu'ici. Encore, j'en avais, mais pas, pas articulé. « Sans ces projets de vie » est venu articuler ce sens-là, mm. est venu donner une direction ouais, dans, dans, ouais, dans ouais. ma vie. Et là, j'ai voulu continuer le cheminement. Et là, on m'a suggéré d'aller à la maîtrise. À 59 ans, j'ai commencé la maîtrise à Rimouski en étude des pratiques psychosociales. Ça a été euh, un travail énorme d'introspection. Et là... Quand j'ai commencé la maîtrise, quand on parlait tantôt nous, de, de, de résistance, de déni, là, je me suis rendue compte qu'il fallait que je m'adapte, parce que là, les appareils ne suffisaient plus. Alors là, j'ai été voir euh, l'audioprothésiste et j'ai demandé, euh, j'en avais un système MF, mais le système MF que j'avais, je ne m'en étais jamais servi, parce que je ne voyais pas l'intérêt.
0: C'est quoi, ça, un système MF? Un
1: système MF, c'est un système de micro que tu mets sur le bureau du professeur avec des récepteurs dans tes appareils auditifs. OK, okay. Je me suis servi de ça la, la première année de maîtrise. Et j'en revenais pas, je me disais « Wow! » C'est
0: -ce... un autre monde. Tu découvres un autre monde, c'est ah, ça? Ah oui, tout
1: à fait. Ouais. Mais... mais... C'est particulier parce que tu es dans la salle de cours et puis là, tout d'un coup, c'est la, la pause. Moi, je laisse le micro sur le, le bureau du professeur, je m'en vais aux toilettes puis je continue à entendre le dialogue du professeur avec sa, sa, sa collaboratrice. <rire> <rire> Moi, j'ai l'impression là de vraiment... Oh, Qu'est-ce que je fais là? C'est là que j'ai réalisé que j'avais une responsabilité. Moi, si je suis malentendante, les autres, ils ont, ils ont la responsabilité d'accueillir d'accepter mon, mon récepteur. Mais moi, j'ai la responsabilité de le retirer.
0: Ah, OK, OK. Tu
1: vois? Et de, ou de le fermer dans l'auto si je m'en vais au dépanneur.
0: Donc, qu'est-ce qui est arrivé suite à cet incident-là? Qu'est-ce que ça t'a amené à faire?
1: J'ai pris cette responsabilité-là okay. et euh, j'ai amené ça en thérapie. Parce que, pour moi, c'était... Ça revenait encore au trauma. Ça revenait encore. Qu'est-ce que je fais? Je suis la troisième roue de la charrette. Je suis ça y est, euh, toujours ça tournait en entour, mmh, tu vois-tu. Okay, ouais, ouais. À un moment donné, je suis dans une formation, et, euh, on est une quinzaine dans un groupe, et puis il euh, y a une fille qui parle aux deux professeurs qui sont sur, euh, en avant d'elle, et moi je suis un peu de côté, et je regarde la fille, et je vois l'expression de cette fille-là qui écoute la feedback des professeurs, et qui est tellement attentive que ça me fait rire. Je trouve ça beau, tu sais, puis ça me fait rire. Et là, un des professeurs me regarde bien sérieusement, mais moi, je l'interprète, ça y est, est choquée. Et là, j'ai honte. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Par chance, quand je rentrais à la maîtrise, j'ai eu un, un, un thérapeute d'audition qui m'a été offert par le Centre Montérégien de réadaptation. Euh, ce monsieur-là, il m'a dit, « Mais Louise, c'est là qu'il m'a expliqué. Ta vision du monde est différente. Ouais. Toi, quand t'entends pas, ton système d'observation, ouais. je m'en branle. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne l'entendais pas, le professeur. Alors, j'étais tout axée sur, sa, sur son expression. Et juste la compréhension de ça, ça allait effacer la honte parce qu'il y a eu une compréhension. Il y a eu un. autre, ça autre que sens. par
0: l'audition. C'est oui, ça? Oui. OK. Ça faisait du sens. Oui. Là. Ça coïncidait avec ce que tu percevais et oui, ce que tu voyais.
1: Oui, oui. Et mmh. là, je me suis. Ça m'a amené à respecter aussi ma vision du monde. J'ai arrêté okay. de passer mon temps à me culpabiliser parce que je n'ai pas la même observation que les autres. Parce que tout d'un coup, je suis distraite par quelque chose. Tu vois-tu? Oui. Ça, ouais. Que ça, ça, vraiment, là, ça y a vraiment eu une grande liberté, là. Oui. Tu ouais. vois? Et je pensais bien que j'avais vraiment. Ça
0: t'a ouvert les yeux, ce. Sur... Ah, tout à fait. Ouais, 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 tout okay. à
1: fait. Puis d'ailleurs, j'ai vérifié avec le professeur, puis la professeure était surprise de mon rire, mais pas du tout choquée après moi. <rire>
0: okay, okay. uh, uh. T'étais tellement habituée de remettre ça sur ta faute oui, ou quelque chose qu'elle a oui, pas. Oui, oui, oui. Là, ils vont okay. penser
1: que j'écoute pas. Là, ils vont penser, tu vois. Ouais, ouais. Que, ça a été vraiment souvent pénible. Il y a une autre chose aussi j'aimerais ça te. dire. Quand je suis allée au CMR et qu'on m'a demandé, euh, on m'a dit que je, je manquais d'habileté sociale parce que je ne faisais pas de demande. Je ne demandais pas aux gens, bon, écoute, là, le soleil est dans ta face, je ne suis plus capable de te lire. Je faisais pas. De toute façon, je savais pas, je lisais ses élèves à ce point-là. Tu vois? Fait que j'étais juste malheureuse. ne pas dérangé? Exact. Exact. Alors, j'étais juste malheureuse de ne pas être capable d'entendre du fait que je n'étais pas capable de récupérer rien sur les lèvres. Puis, je ne voulais pas déranger l'autre, tu vois? La même chose pour des fois, les gens me parlaient. Puis là, tu n'écoutes. Je, je disais, mettons, hein? Là, il, il, le temps qu'ils me répète, le sens de la première phrase venait de m'arriver. OK. Et là, les gens sont portés à dire « elle, elle entend quand ça fait son affaire ». OK. Donc, eux
0: autres, c'est ce qu'ils percevaient, oui, ce qu'ils voyaient en toile. Ça. Okay.
1: Alors, dans l'examen, à un moment donné, le, la, la personne qui faisait l'entretien, elle a une feuille devant ses lèvres, tu sais, puis je suis là à essayer de deviner c'est quoi qu'elle dit, puis c'est quoi qu'elle dit. Lors les, de
0: l'entrevue, ça, tu parles? Oui, c'est l'entrevue d'évaluation
1: de... ouais, ouais. Euh, au CMR. Ouais. Et là, j'ai dit ça, tu sais, j'ai dit... « Ah, oh, je m'excuse, j'ai pas fait attention, mais ça m'y est venu après, tu sais. » Fait que là, elle m'a expliqué qu'il y avait un délai qui est plus grand que pour la moyenne des gens entre l'audition et le sens de ce qui est dit. C'est ça qui fait que quand je fais « un », le travail d'interprétation de l'audition continue. Et là, dans le milieu de la phrase de l'autre, je me dis « Ah, j'ai compris. » OK, OK. Tu comprends? Et ça aussi, ça m'a grandement soulagée, parce que je, je pensais que je ne me concentrais pas, je pensais que j'écoutais de travers, je pensais, tu, sais, okay. tu vois-tu, ça, ça me traumatisait pas mal. Tu sais. ah, les épaules m'ont tombée, ça, ça a vraiment été une libération. Toujours pour revenir à la fin de la maîtrise, à la fin de la maîtrise, j'ai pu faire un lien entre l'audition et euh, l'inceste. Et c'est là que j'ai réalisé, c'est seulement à la maîtrise. Un, que j'ai accepté la limitation, puis que j'ai accepté les bénéfices de cette limitation-là. Parce que pour moi, ça a été un grand facteur de protection, ma malentendance. Moi, j'avais besoin d'avoir le monde beau. Alors, tout ce qui était laid, j'aimais mieux pas l'entendre, tu vois. Euh, pour moi, ça a été vraiment un, un, un énorme facteur de, de protection. Jusqu'ici, je me dis, j'aimerais ça, là, qu'il arrête mon facteur Mais <rire> <rire> Je m'en aperçois, si j'avais une discussion avec un de mes enfants, puis que je chantais, que j'étais pour me faire... Un, engueuler ou que, me faire dire que je n'étais pas à bonne place à telle affaire. Ou... Moi, je viens sourde. Je, je viens nerveuse. Puis là, ma nervosité, ça l'affecte mon audition. Je veux écouter qu'est-ce qu'elle me dit ou qu'est-ce qu'il me dit. Mais c'est trop. C'est juste trop émotionnellement ouais, parlant ouais. et je viens sourde. Littéralement
0: ou tu te bloques?
1: Non, non je ne ben, peux pas faire la différence.
0: C'est ça. Okay.
1: Si je bloque, je viens sourde. Okay. Je viens sourde okay. parce que je bloque. C'est là que le facteur de protection, il, il devient excessif. Ah, OK. Tu vois-tu? Okay. Euh, la même chose avec la perte, tu la perte auditive. À chaque fois que j'ai une grippe, j'en perds. Là, je fais « Hey, wow! » Mais souvent, j'ai une grippe parce que je suis fatiguée, parce que je suis émotionnellement chargée, parce que mon système immunitaire est à terre, tu vois-tu? Ah, euh, là, je me dis, hey, prends soin de toi, Louise, là. Si tu n'as plus perte d'audition, là, il faut que tu fasses attention, là, tu Mais est-ce que
0: c'est une perte qui revient, ou c'est seulement pendant
1: C'est définitif à chaque fois.
0: Oh, OK. Ah. Fait que tu fais suivre là -dessus. Oui, hmm. ouais. Donc, en fait, ce que tu me disais à la maîtrise, pour rappeler aux gens, c'est que étais à l'âge de fin cinquantaine, presque oui, début soixantaine. Oui, exactement. J'ai fini,
1: en fait, à 64 ans. OK. Ah. J'avais un professeur qui s'appelle Diane Léger, qui disait, euh, vous allez avoir, parce que moi, je m'attendais, je remets mon mémoire, je suis libérée de la honte, je suis euh, consciente de mon édition, j'ai une place dans ce monde. Bon, tu as fait ta
0: place aussi. Ah oui, c'est ouais.
1: ça. Et, euh, mais ça ne s'est pas passé de même tout à fait, tu sais, ça a pris du temps, je pensais que ça serait vraiment plus rapide. Mais au bout de deux ans, quand la pandémie est arrivée en particulier, j'ai réalisé que j'avais okay, intégré... Okay tout ce que j'avais découvert, tout ce que j'avais compris. Les expériences,
0: le travail, oui, les contacts, ça, les thérapies.
1: Exactement. Oui. Et là, je me suis sentie libre comme je n'ai jamais été libre dans toute ma vie. Okay. Et là, je sais comment prendre ma place. Et même quand j'ai honte, je le vois quand j'ai honte et je ne m'écrase pas.
0: Tu es consciente, oui, donc tu te tapes oui. pas sur la tête, oui, c'est oui. ça? Oui, okay. oui. je
1: me dis, Louise, la honte, c'est toujours fixer un idéal. Je voudrais être vue dans un idéal particulier, tu vois. Là, une des dernières fois j'ai eu honte, c'était à la fin de ma maîtrise, ce n'est pas la seule fois que j'ai eu honte après, là. Mais, mais mettons que j'étais assez petit pour ne pas le nommer. Mais cette fois-là, je ne comprenais pas. C'est là le, le phénomène du questionnement est arrivé. Je suis dans une voiture. On est à l'arrière de la voiture. Il y a deux personnes en avant qui nous conduisent à l'Université de Montréal pour une conférence. Je, ma fille me dit Maman, j'ai ton rendez-vous pour ton maquillage permanent. Et là, moi, j'écrase de honte. Et là, j'ai OK, c'est bon. Et là, je me rends puis je vois ma fille qui ne comprend pas. Je me dis Bon, rendue à la maison, comment ça se fait que j'ai honte de même? Qu'est-ce qui fait que j'ai honte de même? Je réalisais que mon idéal, c'était de vieillir au naturel. Ah. Que pour moi, si je me faisais belle, c'était pas naturel, donc c'était une fausse belle. Comprends-tu? C'est quelqu'un quelqu qui n'accepte pas son vieillissement. – comme... comme un
0: échec. Tu voyais ça comme un échec, peut-être?
1: Ah oui, comme une
0: tricherie. – Une tricherie. – Une imposture.
1: Ah, – OK. okay. – Tu vois-tu? Parce qu'on est encore dans la honte. La honte, c'est l'exposition. Ouais. Tu vois? Et là, j'ai réalisé à quel point j'idéalisais continuellement, chaque fois que je ne suis pas contente de moi. Puis Tu sais, dans la société dans laquelle on vit, il y a tellement de performances, et la performance, ça nous amène toujours à nous dépasser. Où est-ce qu'on met la limite dans ces contextes-là? Et souvent, on est mené par un idéal. Et cet idéal-là, ben, est quand on y est confronté, mais ben, c'est là qu'on a honte. Ouais. Moi, je me rappelle, en thérapie euh, auditive, le psychologue, il disait, « Il n'y a pas d'association entre la honte et la, la malentendance. » euh, je n'ai pas été d'accord avec lui. Il y a eu un monsieur dans un groupe de soutien qui disait euh, qu'il avait tellement honte d'être malentendant qu'il il, il était un comptable. Il ne répondait pas au téléphone pour personne ne s'aperçoive qu'il entendait pas. Il prenait ses messages au répondeur. La honte, c'est contagieux. Hein? Si tu honte, tu es sûr que tes enfants vont avoir honte. Et c'est sûr que si tes enfants ont honte, ben, tes petits-enfants vont avoir honte. Alors, c'est très transmissible. Ce qui est arrivé, c'est que ce monsieur-là, sa fille est tombée enceinte. Puis, dans sa dépression postpartum, elle accusait son père de sa génétique. Puis qu'elle avait peur que son fils ait une perte auditive. Et le, le, le grand-père a été écrasé là, là, par la honte. OK. Tu vois-tu? C'est triste. Ouais. C'est vraiment ouais. triste, là, tu sais. Alors, ça vaut la peine de faire un travail pour accepter... Oui, on, on s'adapte, mais à s'adapter, c'est pas accepter, Non. tu vois-tu?
0: Tu, tu à... as bien traduit, ton parcours, comment en es arrivé à Exactement. ça.
1: Exactement. Mm. C'est toujours les prises de conscience qui permettent ça. Mm. Moi, je pense que je voudrais, en tout cas, jusqu'à la fin de mes jours, d'être dans ce processus d'apprendre sur moi, d'apprendre où est-ce que je suis rendue, d'accepter que j'ai des limitations. Je, je, je voudrais vraiment en faire une drive dans ma vie. « Oui, j'ai euh, eu un implant. Ah oui, puis il manque un gros morceau même. » Parce qu'à l'intérieur de la maîtrise, j moi, j'ai changé de psychologue. Puis là, à l'intérieur de la maîtrise, j'ai senti le besoin de me faire accompagner encore. J'ai eu la chance, en fait, d'avoir euh, une preneuse de notes qui était devenue psychologue ah. et qui, elle, m'a permis cet accompagnement-là dans le courant de ma maîtrise. Mais euh, Hélène a m'a suivi pendant une dizaine d'années. Et à cette époque-là, la perte de mon, de mon oreille à droite, il euh, n'y avait plus de discrimination. La discrimination en audition, c'est que tu peux entendre des sons, mais ça ne peut pas faire de sens. En d'autres mots, la boîte, je ne suis pas capable de deviner que c'est une boîte parce que j'entends juste un bruit, mais je ne suis pas capable de trouver le sens du bruit. Et là, j'ai su que j'avais... Euh, le, la, ma capacité de discriminer, c'est-à-dire de savoir le sens, euh, avait disparu de cette oreille-là. Alors là, mon audiologiste à l'hôpital, elle m'a dit, là, Louise, t'es es mieux pour un implant. Et moi, je commençais une relation à ce moment-là. J'ai eu la chance d'avoir un, un, un compagnon. Ça faisait trois mois que je commençais euh, cette relation-là, au moment où euh, on a décidé de m'opérer. C'est quelque chose. Euh, L'implant, quand tu vois ça, euh, je sais pas si tu le sais, mais moi, je porte déjà des gros appareils parce qu'ils euh, ont besoin d'être gros pour essayer de performer. Mais là, tu as une affaire comme quatre fois plus gros que l'appareil que tu portes déjà. C'est un choc, juste à le regarder. T'sais. Puis après ça, ben, tu apprends qu'on va t'ouvrir. Après ça, tu apprends qu'on va détruire ton oreille. Et là, c est, c est, je trouve ça inquiétant, mais je me dis, bon, c'est pas grave, autant que, que, que ça fasse plus, là, que ça soit un bon, tu sais, que, que, que je puisse... –
0: L'amélioration. –
1: Qu'il y ait une amélioration. Moi, ma phobie, c'était, je veux communiquer. Moi, je voulais pas perdre mon, mon, ma capacité de communiquer à mes enfants. Et ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Et c'est mon compagnon qui m'a dit "Louis ça c'est ta carte d'assurance pour la communication même si tu perds ton autre, ton autre oreille ça ça changera pas". Fait que ça c'est garanti, fait j'ai ça m'a tellement tellement donné un, un coup de pouce. Pour, euh, pour continuer le chemin à ce niveau-là. Ah,
0: C'était gros, là, ce qui s'en met, donc euh, ça t'a rassuré. Là. Ah oui,
1: oui, oui. Dans la démarche pour accueillir l'implant, un moment donné, tu rencontres une psychologue qui est spécialisée dans ce domaine-là. Mm. Et j'ai dit, je fais des cauchemars. Puis j'ai dit, je fais des cauchemars à penser que j'ai ça dans la tête puis que ça pourrait m'être ben, être enlevé. Puis j'ai dit... J'ai fait la même chose quand j'ai eu des implants dentaires. Je faisais des cauchemars où on, on marchait les implants dentaires. Et elle... Puis là, moi, je me disais, je suis folle, là. Tu sais, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma, dans ma tête, là. Et elle, elle m'a dit, oui c'est typique des gens qui ont une greffe de rein, une greffe d'organes, qui se promènent avec les organes de quelqu'un d'autre, puis qui ne s'est pas approprié encore.
0: OK. Tu
1: vois et là ça aussi ça m'a soulagé beaucoup. Hey, réalises-tu tout l'aide que j'ai eu dans ma vie
0: hey. Oui, mais il fait que tu travailles fort aussi là, pour tout t'approprier tout ça là.
1: Ah oui, ah oui, oui, c'est sûr. Puis puis je veux parce... puis de le digérer là. Oui, oui, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Mais c'est pas rien. Tu as fait beaucoup de travail toi aussi là. <rire> mais <rire> je ça vraiment? fait rien, tu sais vraiment j'ai eu j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'aide, tu fait que ça m'a euh, vraiment aidé ai, Ça a arrêté mes cauchemars right trou là. Ça, ça a été fini, j'ai compris, puis euh, c'était correct. Tu sais. Alors j'ai eu cette, cet accompagnement-là aussi par mon, mon compagnon à, à cette époque-là, qui était vraiment d'une patience d'ange. Parce que tu ne comprends rien, hein, quand tu mets ton, ton implant, on te demande d'enlever ton appareil pour un mois pour que les snaps se, se forment entre l'électrode qu'on t'a installée et le, le système d'audition. Et euh, au bout d'un mois, j'ai mis mon appareil. Mais j'étais tellement rendue habituée. C'est pour dire, je pense que j'ai une grande capacité d'adaptation. Tu sais.
0: J'espère. <rire> oui, je vois ça là.
1: <rire> Parce que j'étais tellement habituée d'entendre avec juste le 30 que quand j'ai mis mon, mon, mon appareil auditif, je m'attendais jamais à avoir un son aussi beau, c'était incroyable. Ça aurait pu être insupportable
0: au départ, ça aurait pu être insupportable.
1: Ben, j'avais pas d'attente. Ah ok. J'avais pas d'attente. Non, je suis rarement dans l'insupportable. <rire> <rire> Donc, euh, non, mais quand je l'ai mis, ça fait. Hein! Puis là, j'écoutais de la musique, c'était drôle oh, wow. parce que j'étais avec ma petite fille, mon compagnon puis moi. Puis il y avait un morceau de musique, puis il me semblait que je comprenais la musique. J'ai dit « Ah, c'est euh, Elvis Presley! » Il me dit « Non, ah. c'est <rire> un chanteur québécois qui chantait en français! <rire> » Mais c'était trop beau! Oh, tu passais par dessus Je trouvais ça extraordinaire! Ah. Oh. Ah, J'avais l'impression que mon cerveau venait de se défatiguer de moitié, tu sais, ah. là!
0: Et là, tu, comment tu vas maintenant, avec tout ça, là, avec tout ce parcours-là, très euh, sinueux, euh, des hauts et des bas, et tout ça, ça là, maintenant? Ça. Je pense que tu as le meilleur des mondes, maintenant, je crois, ah, ou à peu près. Écoute, hein? comme
1: je te disais au début, j'ai jamais été aussi libre que je ne le suis présentement. Tu sais, je reviens à ma, à, ma, à ma psychologue, euh, ma dernière psychologue, Hélène. Hélène, elle ne m'a pas mis au monde, elle m'a mis dans le monde. Elle m'a fait comprendre que je devais être responsable de l'autre. Tu sais, quand tu te fais mettre au monde, là, tu es responsable de toi. Ouais. Mais quand tu te mets dans le monde, tu es aussi responsable de l'autre. Ouais. Et c'est ça qui, qui a été bon. Dans, dans, c'est ça qui m'a permis d'avoir un compagnon de vie. C'est ça qui m'a permis de, de poursuivre ma vie avec ce sentiment-là que j'ai une responsabilité par rapport à ma liberté.
0: Oui. Parce que tu veux continuer d'apprendre, tu l'as mentionné plusieurs ah, écoute, fois, là. C'est ce ça. J'ai ouais.
1: juste à faire attention à mes limites, par exemple. Ouais, ouais.
0: Les femmes, on a toutes besoin de ça. On a toutes besoin ouais, de ouais, ça, puis ouais.
1: particulièrement quand on est passionné.
0: Oui, <rire> oui. <rire> Bien. Je voudrais vraiment t'en remercier pour toute euh, ta générosité, ton intimité à partager avec nous, euh, parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui vont en apprendre beaucoup sur, sur soi, avec ou sans surdité ou de malentendance. Mmh. Euh, là, je comprends mieux. On a eu une première rencontre. La lecture des documents que tu m'avais donnés, mais de t'entendre, ça fait toute la différence. Ah ben
1: tant mieux, je t'en remercie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'ancrage travail Voulez-vous en connaître davantage sur différents enjeux qui pourraient vous intéresser? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, encrache-travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.